0: La experiencia que vivimos durante 2020 en el confinamiento Resultó ser un experimento de una magnitud que no podríamos haber imaginado Si nos dicen antes de 2020 Que íbamos todo el mundo, en todos los países, todas las ciudades íbamos a estar metidos en casa, sin salir durante casi tres meses, sin acudir a los trabajos que no fueran esenciales, sin colegio, sin universidades y por supuesto sin ningún tipo de ocio, ni siquiera lo habríamos podido considerar posible. Pero sucedió y vivimos una experiencia radical que probablemente nunca más volvamos a sufrir. Fue una experiencia dolorosa por la sensación de peligro, riesgo y continuas malas noticias sobre el número de fallecimientos y empleos perdidos. Pero como toda experiencia, por mala o dura que haya sido, debe servirnos para quedarnos con lo mejor de ella. Reflexionar cómo nos hizo sentir primero la incertidumbre y luego el lidiar con la convivencia con los que estuviéramos viviendo, o en su caso con la soledad, si se estaba solo. Esta reflexión es algo a lo que le he dado mucha importancia, y he procurado hacerla para mí mismo y animado a los que me rodean que la hicieran ellos. De una experiencia así, hay que extraer conclusiones. A título personal, descubrí muchísimas cosas sobre mí mismo y sobre mi familia. Varias de ellas privadas, pero, pero hay una que quiero compartir con vosotros hoy. Nuestro inspirador de hoy recomendó hace muchos años un libro maravilloso de Leo Babauta, The Power of Less, el Poder del Menos, El Poder de lo Simple en su traducción al castellano, un libro de mediados de los años 2000. Leo es uno de mis inspiradores más antiguos desde que le descubrí en su blog Think Habits, en el que trata de buscar la simplicidad y, y que seamos conscientes en el caos diario de nuestras vidas. Trata sobre deshacernos del desorden físico y emocional para centrarnos en lo verdaderamente importante crear algo bueno y encontrar la felicidad. En su libro, The Power of Less, razona cómo nunca ha existido una época en la historia humana en que podamos hacer tanto tan rápido. Tampoco una época en la que nos sintamos tan abrumados con sobreinformación y tareas, sobrecargados con emails, mensajes, cosas para leer y ver, tan estresados con las increíbles demandas de nuestras vidas. Es estresante y derrochador. Y si nos paramos a pensar en ello, no es así como queremos vivir nuestras vidas. Leo se pregunta: ¿Cuál es la alternativa? ¿Tenemos que hacer como Turó? David Turó fue un escritor y filósofo americano, autor de Walden y también de La desobediencia civil, que se fue a vivir solo a un bosque. ¿Tenemos que hacer como Turó? cerrarnos a la sociedad y la tecnología, Leo propone un lógico camino intermedio, una vida más sencilla. La solución consiste en poner límites a cuánto consumimos y cuánto hacemos, en hacer más de nuestro tiempo enfocándonos en las cosas importantes en vez de en muchísimas cosas. Puede parecer idílico, pero sin duda alcanzable. El libro está muy relacionado, lógicamente, con el
1: concepto de minimalismo. Él lo explica mucho mejor que yo. Hey, my friends, Leo Babauta from Zen Habits here, and today I want to talk to you about minimalism. So, I consider myself a minimalist. Does that mean I have zero things and I have less than everybody else in the world? Uh, no. It's not so much about getting to a state of perfection and having less things than everybody else around you and getting to that competitive mindset. Minimalism is about living with less. And in fact, really scrutinizing your life, not just in terms of the stuff that you have, although that is a big part of it, but the things that you do, the way that you do things. And so scrutinizing that and then letting go of our attachment to having more, to shopping, owning a lot of stuff, to showing off with a lot of big things, um, but really even just identifying with the things that we buy, identifying with um, all that we own. And so minimalism is about kind of letting go of that and re-examining our lives so that we maybe do less, own less, and shop less, have less distractions in our life simplify down to the bare essentials and you might ask why would you do something crazy like that um, and yeah it's definitely a, a way of bucking the trends of owning more um, it's a way of going against the, the nature of our society today of not only owning more and buying more but even watching so much, reading, trying to read everything, trying to do everything, trying to have every single experience, but instead saying that it is worthwhile to have experiences and really fully be there with them rather than moving on to the next thing over and over and over, um, rushing through everything and not really fully experiencing it. It's worthwhile to have Things that are useful to you and to take care of them and to find space for the things that really add value to your life so it's okay to have clothes and possessions but to not add too much just for the sake of adding stuff To not give in to every single impulse So the benefits of this kind of minimalism is that first of all you have less clutter in your house um, ideally I mean of course you're there's still gonna be clutter so this is not about perfection But you have less clutter which means less stuff to take care of it means less visual stress with all the stuff all around you um, it means less maintenance it means that you've spent less because you don't have too much stuff um, and so it also there's financial benefits to that as well if you If you break the shopping habit and you don't need to go out and buy stuff all the time you're gonna actually save more or work less so you can work less with a minimalist lifestyle you can travel lightly if you do decide to travel you don't have to but if you wanted to travel lightly you can travel with just a backpack and um, and that's if there's a feeling of lightness and freedom in this kind of minimalism and so um, you can Downsize your life so that you have you know less stuff, but also you might have less a smaller house Which will also save you some money There is less of an environmental impact of buying so much stuff of Having huge house and things like that um, And so those are some incredible benefits, but there's also a benefit to having space in your life Just having space to breathe have some space for solitude not cramming our lives every single moment with stuff um, whether it's physical or things to do with commitments over committing ourselves and then stressing ourselves out so there's a sense of space of freedom from having to be um, doing things all the time there's also a sense of focus if you want to write if you want to read if you want to do anything that requires focus at all maybe it's programming Maybe it's learning and studying, um, being distracted all the time is kind of the opposite of minimalism. And so letting go of those urges to distraction is, is part of that. Um, and so letting go is a big part of minimalism and, um, and then letting go so that you can say yes to what's really important in your life and making room for what's really important rather than cramming our lives full of other stuff so that you don't have room for what's important. If you have important relationships in your life, maybe making room by doing less, having less distractions, less commitments, so that you can actually spend time with the people who matter most to you. So those are some of the benefits of minimalism. I, I talk about them in my book, The Power of Less, and on my blog zenhabits.net. Thanks, my friends.
0: Por mucho que leyera el libro en su día y sus publicaciones en el blog, no reparé en el poder del menos hasta el confinamiento. Siempre había vivido una vida como la mayoría. Muchísimo trabajo, un montón de aficiones, deportes, tareas domésticas, tareas de los niños, compromisos de ocio, viajes, cenas, conciertos... Más y más y más. Siempre he vivido feliz, pero sin duda... Muy abrumado por la velocidad y la densidad de este tipo de vida. Durante el confinamiento, todo eso paró completamente, cero. Nada. Y me sentó bien. Aunque esté hablando de mí mismo, sé que a muchos de vosotros os pasó lo mismo. Más tiempo para lo realmente importante. Sí, trabajo. Pero no tener que viajar o ir a la oficina, si nuestro trabajo no era esencial ni tampoco a comidas, de trabajo, solo trabajo en lo esencial. La familia, el tiempo libre juntos y también separados en las casas, las llamadas a la gente importante de tu vida, la cocina en casa, las comidas familiares sin prisa, poder ayudar a tus hijos con sus estudios, hablar de temas abstractos o diferentes de los que nunca habías hablado con tu pareja. Estimular el interés de ti mismo, de tu pareja, de tus hijos... durante el tiempo libre. Nada más, lo importante. Lo otro estaba directamente descartado. Con esta reflexión empecé a hacerme preguntas. Necesitaba todas esas compras, esos viajes, esos compromisos, cenas, experiencias... Pero claro, ¿con qué nos quedamos? Con el mantra del carpe diem, aprovecha la vida, que es corta, vive, experimenta, conoce, viaja. Con una vida más tranquila, más centrada, aunque con menor número de experiencias. Es difícil. Cada uno tiene que responder a esta pregunta. Puede que incluso nuestra respuesta sea diferente en cada etapa o circunstancia de nuestra vida. Yo encontré la respuesta durante el confinamiento. Descubrí el poder del menos y lo estoy aprovechando. Porque menos no significa menos. Significa más de otras cosas. Más grado de intensidad. Cuando le explico esto a mis amigos, me gusta hacerlo poniendo como ejemplo una canción, del que probablemente es mi grupo favorito, los ingleses de XX. Cuando publicaron su primer álbum en 2010, nos deslumbraron porque... Buscaban la simplicidad, pero al mismo tiempo esa simplicidad realzaba su música a máxima potencia. La fórmula del menos es más, llevada a la excelencia en este tema, Basic Space, con percusiones electrónicas sencillas y un increíble pero sencillo juego de voces.
2: Take You could take me in for hours, make me dear And they a uh, peace, take it all, just stay a week
0: I'll take you in since we can take it all apart I've suffered shipwrecks
2: right from the start I've been underwater, breathing out and in I think I'm losing where you end and I begin Baby. I've been left behind second skin
0: Gracias Leo y gracias Romy, Olivier y Jamie de XX. Empezamos. Una persona apasionante, emprendedor, ejecutivo de las principales tecnológicas de Estados Unidos e inversor tecnológico. Después de trabajar como analista financiero durante unos años, muy joven, a los 29, fundó junto con los hermanos Encinar idealista.com, que más tarde venderían en el año 2015 al fondo de inversión Napax Partners, en una de las salidas, ventas más importantes del panorama tecnológico español como también lo hizo con Twenty, acompañando como inversor y presidente del consejo de administración hasta su venta telefónica y recientemente con la plataforma de pagos española verse verse que el año pasado fue comprada por su competidor internacional square del fundador de twitter jack Torsey. bueno y también tiene algunas inversiones en empresas desconocidas como globo o wallapop pero es que además Trabajó en el corazón de Silicon Valley en el momento de mayor expansión de Google, como director mundial de marketing de Google Maps y de Google Earth, director mundial de productos emergentes en Google, y más tarde como director general de Zagat, un TripAdvisor de la época que fue adquirido por Google. Más tarde cambió a Yahoo como director de Flickr, esa famosa aplicación de fotos que utilizábamos muchos. Es una de las personas en España con mayor conocimiento del mundo tecnológico, con experiencia en estas multinacionales, con un sinfín de inversiones a sus espaldas, varias de ellas muy lucrativas. Además, como comprobaréis en la conversación, Bernardo es muy reflexivo. Nos aconseja cómo convivir con la incertidumbre, cómo afrontar filosóficamente los retos que nos plantea la tecnología y cómo siempre hay que mantener nuestra inquietud intelectual. Sin más dilación, Fernando Hernández, el inversor filósofo. Bienvenido, Bernardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Tengo un montón de cuestiones que quería hablar contigo. La primera, estudiaste en NICADE, yo estudié en ahí ¿Qué recuerdos guardas de aquella etapa?
2: Buenos tiempos. Bueno, ya hace ya mucho tiempo, pero... Sí, yo creo que cuando... Cuando... Miro hacia atrás... Eh, eh, siento que he tenido mucha suerte en ¿no? los sitios donde he estudiado el Instituto Fray Luis de León en Salamanca, en, en ICADE, en, en Boston College. Yo creo que en, en, en todas las instituciones educativas a las que he estado se, se ha cuidado mucho ¿no? la, la calidad de lo que se hacía y, y eso se nota. ICADE, ICADE fue uno de ellos sí te
0: imaginabas en, en 2005 cuando empezaste en todo el tema de tecnología, aquí iba a llegar hasta dónde ha llegado? ¿Que las tecnológicas iban a acabar copando todas las inversiones, toda nuestra vida? ¿Tú lo sospechabas o, ha, o has superado tus expectativas?
2: Mm, no, no sabía muy bien dónde iba, dónde iba a llegar, ¿no? Pero sabía que estaba en, pero sabía que estaba en un track eh, de algo grande y y, y, y curioso, ¿no? Eh, me me guí siempre con la intuición ¿no? de lo que me gustaba. Me apasionaba la tecnología, me apasionaba. Eh, mm. Mi padre me regaló mi preordenador con nueve años, en año 80, y, 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 y me fascinaban. Me fascinaban las, las máquinas, o sea, y, y fue, fue una pasión, ¿no? Entonces yo creo que me subí a, un, a, un, a este tren tan, tan potente y tan y tan transformador, pues eh, muy pronto, ¿no? Y bueno, pues como, como el resto de las pasiones, ¿no? Yo creo que como un escritor o como un pintor y tal, que no sabe muy bien dónde va a llegar, pero sigue una vocación y ahí es donde, 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 donde se sube y donde, y donde continúo, ¿no? Casi.
0: Escuché a Valdano hablando de la tecnología en el fútbol y decía estas frases que tiene el tío, que son tan fabulosas. Decía que una vez que la tecnología entra en un campo, lo, lo arrasa todo. ¿Tú tienes esa necesidad de desconectar de la tecnología? ¿Sientes que te invade o, o es un sentimiento en el que te encuentras cómodo?
2: Eh, me siento muy cómodo, me gusta mucho la tecnología, pero, pero tiene que estar controlada por, por uno mismo, ¿no? Yo creo que se está desarrollando tanto y yo creo que es, esto es algo que vamos a ver en el futuro mucho, ¿no? eh, mm, Las máquinas están ayudando al hombre con, unos, con su músculo más importante, que es con el cerebro ahora, ¿no? Eh, hasta ahora nos habían ayudado pues, con músculos motrices, con, ¿sabes? con, con, con elementos visuales, ¿no? la luz, la electricidad, el transporte, ¿no? la comunicación, el audio, el teléfono, pero ahora nos están ayudando a pensar. Y esto es peligroso, porque bueno, pues, antes todo eso estaba muy bien, ¿no? que te cansabas menos, podías hablar con gente o ver cosas que antes no veías, todo eso ayudaba. ¿no? Pero, Ahora, cuando ya están eh, entrando en el terreno del, de, la, de nuestro cerebro, ¿no? del proceso de la información, pues hay que tener cuidado, ¿no? porque ya afecta pues aspectos fundamentales de lo que son las estructuras de personalidad. ¿no? Lo vemos en las redes sociales, desarrollo de la memoria, cuestiones importantes ¿no? que, hay, que hay que tener, que hay que controlar. Y que si dejamos que las máquinas se invadan, pues, pues al final nos convertimos un poco en víctimas de, no lo que ellas quieran, porque no tienen de, de, de momento, no tienen criterio propio, ¿no? pero con impactos importantes en, en, la, en la seguridad en uno mismo, ¿no? cuando, cuando la autoestima depende pues, de, de las interacciones que tengas en las redes sociales o cuando todo está en, en la nube, pues, no hacer esfuerzos de memoria o de, o de estructura, ¿no? de, de pensamiento. Yo creo que, hay que, hay que ahora más que nunca hay que, hay que tener muy claro para qué quieres la tecnología, cómo la quieres en tu vida y, y estar por encima de, del uso de esa tecnología. ¿no? Yo, yo en un momento, no, no, no he sentido esa necesidad de desconectar, al contrario, yo, o sea, siempre tengo la tecnología rodeada. Lo que pasa pues, intento usarla ¿no? de una forma sana. ¿no? Pues sí, a veces, pues, utilizo menos Twitter o utilizo menos Instagram o utilizo... o, o, o no entro en el correo. O, o sea, intento, intento dominar esto, ¿no? pero, pero lo complemento pues, con ver vídeos en... YouTube o en TikTok o de, de temas interesantes que me puedan que me puedan fascinar, ¿no? de, O de investigar o de ver, ¿no? Pero no un cierre total del uso de la tecnología, yeah. sino un control más más específico.
0: Acabas de corroborar una de las ideas que yo tenía de ti, Bernardo, porque te llevo siguiendo públicamente. Muchísimo tiempo. La primera noticia que tuve tuya, yo no sé qué año fue, yo creo que en el año 4, 5, 6, monté varios proyectos de Internet con algún amigo y te contactamos para que invirtieras. No, no surgió, ¿no? Y veo que tienes esa capacidad de reflexión de que no es del todo normal encontrar en el mundo de la tecnología o encontrar en el mundo de inversiones. Y lo acabas de, de corroborar. De hecho, es un pequeño reproche es, es que dejaste de escribir en el blog y el blog eh, que era genial, era, servía como inspiración, ¿no? Este podcast se llama Inspirador y servía, servía de inspiración. Y ahí se notaba esa capacidad de reflexionar, esa capacidad... No, pero sí de buscar el, el hecho filosófico de, de la tecnología
2: sí. y de, de las circunstancias.
0: Siempre has llevado esa, ese punto de reflexión, ¿verdad, Bernardo?
2: Sí, 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 sí. Eh, eh, me ha gustado mucho ¿no? el... Eh, el tema del porqué de las cosas siempre, ¿no? Desde que, desde que era pequeño. Llamaban los griegos la metafísica, ¿no? lo que está detrás de la física. La... El griego que griego creo que era «ta metatafísica», decía, decía el profesor de filosofía del bachillerato. ¿no? Y el, el ver qué está, qué está detrás de las cosas. ¿no? Y siempre hay algo detrás de las cosas. Siempre hay, una, siempre hay un, 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 un patrón ¿no? de de comportamiento, ¿no? Y entenderlo ayuda mucho, y me gusta, me gusta. Y, además, este mundo está cambiando tanto que intentar entender qué es lo que hay detrás de todos estos cambios ayuda mucho, ¿no? Qué implica el advenimiento de cada una de estas olas de cambio en Internet, ¿no? Eh, y cada una de ellas, pues, tiene implicaciones muy importantes, personales, eh, sociológicas, humanas, ¿no? Entonces, eso, eso está bien, y se, y se, y se reflexiona, relativamente poco. De hecho, es cierto, ¿no? Yo siempre animo a, a crear eh, los foros de tertulia, ¿no? O, 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 siempre, 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 siempre animo, ¿no? Y creo que se hacen demasiado poco, ¿no? Vivimos demasiado en el estímulo de la formación que nos llega, pero no en parar a reflexionar de qué supone esta información, todo lo que está pasando. ¿no? Y yo creo que debería hacerse más. ¿no? Antes, antes se hacía mucho más. Pasaban menos cosas, y como pasaban menos cosas, y la gente tenía menos cosas que hacer en general, pues había más hueco a la reflexión, a la estructuración, ¿no? al, al entender qué es lo que estaba detrás. Ahora hay tantísimo bombardeo ¿no? de información y de cosas nuevas que, que realmente no hay hueco ¿no? para crear est estos marcos de entendimiento. Y en las generaciones, esto se nota mucho más en las generaciones nuevas, no, no se paran a reflexionar cuál es el, el cuadro completo, ¿no? cómo encaja todo lo que sucede en algo un poco un poco más estándar. Y yo creo que es eso, que es, un, que es un tema de exceso de información. Antes había tiempo, porque ya no hay tertulias, ¿no? porque no hay foros de discusión, porque no hay foros de discusión tranquilos y metafísicos. ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Porque... Hay algunos
0: libros que reflexionan sobre el tema, pero no yo, yo creo que la ola es tan brutal que estamos metidos dentro de la ola, como dices, es la vorágine y no somos conscientes, porque hablan de la tercera revolución, yo no creo que sea ni siquiera una tercera revolución, yo creo que es un cambio de paradigma tan profundo en 50 años del que no somos conscientes, del que dentro de 800 años dirán todo lo que pasó a comienzo de los 2000 y no 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 estamos reflexionando suficientemente sobre eso, por eso cuando ya no te expresas tanto públicamente en esas reflexiones y es una pena, Leonardo, deberíamos
2: contarlas con... Mira, pues, pues no sé siempre que me, o sea, siempre que escucho esto digo, igual debería hacerlo pero dejé de hacerlo porque o sea, es imposible hacer esto sin, sin exponerte personalmente no y sin sí. vincularlo personalmente a quién eres y bueno llegó un momento en el que bueno pues que, que lo hacía yo para, para mí sí. y de repente empezaba a leerlo mucha gente y dije uy no sé si tengo ganas de exponer ya, ya, ya. Tantas, de, de pues,
0: el equilibrio de... entre la exposición que es inevitable y, y ese ese aporte a la discusión general sobre la situación, es muy complicado, ¿no? te doy la razón. Era una de las pues, cosas que a mí me, me asustaba, de hecho, cuando empecé a hacer este podcast, claro. fue esa exposición no a la
2: que no estamos acostumbrados. Claro, claro. Y bueno, tú... Todavía cuando entrevistas a otra gente y tal, pero cuando, claro. cuando, cuando reflexionas individualmente, pues yo era... Sí. O sea, siempre hacía muchas referencias. Pues, a mi infancia, a mis padres, a mis amigos, a mí mismo, a cómo me sentía... Sí. Y Llega un momento en el que digo, bueno, o, o me hago aséptico y entonces esto es distinto yeah. o, o, o lo paro ¿no? y entonces decidí pararlo. ¿no? Pero,
0: lo que pasa es que tenías alguna? algunas joyas como, como esta que tengo aquí y decías, descubrí que uno de los secretos más importantes de la vida es construir un mapa de continuos pequeños retos que te hagan crecer y supongan un desafío. Cada desafío es una oportunidad de superarse a uno mismo y de adquirir habilidades que no tienes. Te mantiene vivo y fresco de reflejos. El problema es que cuando, lo, cuando mayor, nos hacemos más mayores, no hace, nos hacemos más conformes y nos volvemos con lo que somos y tenemos. La pereza nos puede y la promesa de algo distinto y cada vez menor comparada con los riesgos que implica. Si fuésemos capaces de conservar ese espíritu adolescente que asume el riesgo como algo necesario, nuestras vidas darían para más. Joder, es que está muy bien, Bernardo, y, y servía mucho de inspiración, ¿sabes <risa> lo que te quiero decir? Son palabras que suscribiría una tras otra, ¿no? Y, y, y que son, de, la, de hecho, la razón por la que hago sí, el podcast.
2: Sí, sí, debería, debería, debería releerme, ¿no? Porque lo, lo, he, lo he intentado mantener, eso, ¿eh? Y han pasado, pues no sé, 13 o 14 años desde, desde que escribí eso, o, o 11, 12, y lo sigo manteniendo, ¿no? Yo creo que es uno de, de la, uno de los secretos de la vida, ¿no? uno de los secretos de la vida. Pero sí, mira, pues igual, igual, lo, igual lo retomo. Igual abro, abro un, un medium, ¿no? Que es la nueva forma de, de...
0: Cuando hayas encontrado ese equilibrio, que te respeto absolutamente, entre la, esa exposición, que a nadie le importa, y, y lo otro, porque gente o tú tienes muchísimo que aportar, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo saber por circunstancias de la vida, bueno, pues yo estudié, trabajé, pero luego pues la vida, pues te va dando algunos vuelcos, algunos cambios y más con lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y me interesa mucho lo que es el concepto de incertidumbre, no he leído a, a Nassim Taleb mucho y el concepto de incertidumbre me interesa muchísimo ¿no? y cada vez estoy más a gusto en la incertidumbre. Pero sí, es que, claro, tú has vivido una incertidumbre toda tu vida. ¿Cómo te has manejado? ¿Cómo has conseguido ¿Cómo? navegar en esas aguas de absoluto incertidumbre sobre el futuro, sobre la tecnología, sobre tus inversiones? Sí.
2: Pues mira, es, es, eh, este es un tema muy importante. Eh, estos días, eh, hablando con un amigo que está enfrentándose a, pues a, a estas situaciones, ¿no? Incertidumbre, ¿qué hago, qué, qué no hago? Y siempre... Siempre yo aconsejo que asumamos riesgos, ¿no? que está, estamos mucho más preparados para, para procesar riesgos de lo que pensamos. ¿no? Y yo te diría con una combinación de tres cosas. Uno, necesitas una buena dosis de temeridad, ¿no? de locura, eh, de, de, de lanzarte a la piscina, de, 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 de esto lo voy a hacer, ¿no? eh, porque nunca estás preparado. Eh, necesitas eh, un, unas buenas dosis de temeridad. ¿no? Eh, yo creo que la temeridad es, es fundamental. Es fundamental, ¿no? Hay, hay que, que saberse, desenvolver en entornos de, de incertidumbre, ¿no? Y eso te lo da la temeridad. El segundo es, es que esto no es posible, o yo por lo menos no lo puedo hacer si no tengo una motivación muy fuerte. Y la motivación muy fuerte la encuentro siempre cuando tengo un sueño, ¿no? cuando, cuando cierro los ojos y me imagino en una situación. Y eso me da una motivación tremenda ¿no? para, para enfrentarme pues, al, a estos abismos de incertidumbre. ¿no? De, quiero llegar allí, no sé cómo llegar allí, pero lo voy a conseguir. ¿no? Y doy el primer paso, y el segundo, y el tercero. ¿no? Luego, el tercer tercero elemento es saber que hay que trabajar duro, ¿no? que no va a ser un camino de rosa siempre, y que va a haber momentos de mucho esfuerzo, y momentos de, de mucha dificultad, y momentos pues, de crisis importante. Pues, bueno, pues porque es que es así, ¿no? no hay nada en el universo es es perfectamente lineal y limpio, y, y en nuestras vidas mucho menos, ¿no? y, y así es como lo he hecho. Y cuando a mí miro hacia atrás es la combinación esta de tener un sueño, de lanzarme a la piscina y de trabajar muy duro, ¿no? Casi sin miedo al desaliente, las que me han ayudado, ¿no? Y luego, y luego la suerte, ¿no? El, la suerte que yo la defino como la ausencia de mala suerte, ¿no? No es que siempre te salga las cosas bien, porque nunca salgo las cosas bien. Basta con que no me rompa una pierna, con que no me mate. Sí, efectivamente. Con no que me enojo, con que no me vuela loco, con que, ¿sabes? La, la, me basta con la ausencia de mala suerte, ¿no?, para yo llamarlo suerte, ¿no?, porque el resto es cuestión de intentarlo, 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 ¿no?, un poco hasta que sale. O sea, que yo, yo diría esto, ¿no?, y así, y así me he movido eh, en estos entornos de incertidumbre, ¿sí?
0: Qué interesante. Mucha, muchas gracias, Bernardo. Yo, yo añadiría también otra que es, va un poco con la tercera que tú decías. Es que conoce la incertidumbre, es decir, que sepas que existe y que estés a gusto en ella, es decir, que que te manejes, que digas, oye, es que, es que como decías, es que la vida es así. Entonces, tengo que aceptarlo y tengo que, que manejar la incertidumbre, porque toda certidumbre es ficticia, absolutamente. Hablamos de la suerte que has tenido, y me gusta mucho Jim Collins, y él, en una entrevista que le escuché hace un tiempo, decía que has llegado al éxito, como quieras llamarlo, cuando tus sábados se parecen a todos los demás días.
2: Todos tus días son sábados, Bernardo. No, 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 no. no. no, no, no. Sigo, mira, aquí estoy en la oficina. Eh, <risa> Pero me parece, me parece, una, me parece una, buena, me parece una buena manera de, de describir esto. Es, eh, es curioso porque, porque, porque en parte no quiero que todos los días sean sábados porque en el momento en el que todos los días son sábados eh, dejan de ser sábados. ¿no? y eh, se convierte en una monotonía un poco tediosa. ¿no? Eh, para mí hay un elemento fundamental que he descubierto a lo largo de los últimos años, ¿no? y es que la curiosidad intelectual, sentirme conectado con el mundo, para mí es, es, es fundamental ¿no? para, para sentirme satisfecho. Y cuando todos los días son sábados, es, esos dos elementos, la curiosidad intelectual y el sentirte conectado con el mundo, empiezan a languidecer. Y, y los días dejan de ser sábados, ¿no? porque el sábado necesita del jueves para poder ser sábado, ¿no? Y cuando todos son sábados, se convierte en una monotonía y sobre todo esto, yo yo, yo siento que te desconectas del mundo y que la actividad eh, intelectual, la curiosidad intelectual, pues que tiene menos tiene menos energía, ¿no? Entonces, yo creo que más que todos los días son sábados, estaría muy bien en que haya mmm, cuatro días de sábado y tres. <risa> sí. O tres de lunes, tres, tres, tres lunes y cuatro sábados, por ejemplo, que sea más de la mitad, ¿no? Pero yo creo que necesitamos actividad de todos. La gente que admiro, que más admiro en la vida, mayores que yo, todos se han mantenido activos durante mucho tiempo, todos eh, han encontrado un equilibrio muy bueno entre lunes y sábados, ¿no? Prácticamente todos tienen... Eh, que, es, que es donde yo estoy de acuerdo con el tema del sábado, ¿no? Tienen inquietudes humanísticas, ¿no? A mí, Fascina, me gusta mucho la astrofísica, me gusta mucho el arte, me gusta mucho la historia. Entonces, eh, combino estos elementos, que generalmente lo puedes hacer solo los sábados o cuando estás de vacaciones, e intento integrarlos cada vez más en mi vida. Y es lo que, y es lo que me mantiene satisfecho. Pero sin olvidarme los lunes, yo creo que necesitamos lunes. Mira, yo eh, hace como cuatro o cinco años, cuando vendimos Idealista a APAX, la, uh -huh. la gran venta de Idealista, que se hizo en el 15, pues en ese año eh, salí de la empresa, y, con, bueno, pues con una tranquilidad financiera importante y cerré una etapa de mis pues, años en Google, en Yahoo, donde, bueno, pues tenía una, una tranquilidad financiera importante, ¿no? Después de muchos años de esfuerzo. Y dije, bueno, pues vamos a plantearnos, vamos a plantearnos una vida donde, sea, donde pueda haber sábados, ¿no? Y me di cuenta enseguida de eso, de que cuando te separas del mundo y cuando desaparece la actividad intelectual, pues son dinámicas complicadas y cuando me incorporé un poco a la actividad a través de los fondos de inversión donde estaba, donde donde participaba sí. o cuando cuando me ocupé de la presidencia ejecutiva primero y luego en la dirección general de Bersa, sí vi que estar en volver al barro es importante sí. volver al barro es importante te hace te hace real estamos estamos hechos para 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 hacer cosas dejar de hacer cosas puede parecer un, un nirvana pero realmente no lo es porque no estamos hechos para eso ¿no? Eh, solo los, los budas y los monjes de, de contemplación, pues eh, después de mucho esfuerzo, son capaces de, de hacerlo. Pero el resto de los humanos, sí. yo creo, que estamos hechos para hacer cosas. ¿no? Yo desafiaría un poco lo de los sábados. Estoy <risa> en ese acuerdo, pero yo creo que se necesitan lunes en la vida. Te entiendo perfectamente.
0: Me gustaría agradecer tu tiempo, Bernardo, regalándote un, un libro. Tenía uno preparado, pero claro, me has dicho tus gustos y, y tengo más. Tú me recomendaste un libro a través de tus redes sociales hace muchísimos años, de Leo Babauta, que yo leía el blog de Leo Babauta muchísimo, ¿no? El de Power of Less, como que te había impactado y la verdad es que es un libro fabuloso. Yo por aquella época me leí otro que además tuve el privilegio de poder hablar con él, Carlos Honoré, que se llamaba Elogio de la lentitud. Y mm. es un libro algo relacionado, pero fabuloso. Es un libro en el que hace un elogio de la lentitud. Empieza pues con, con esto de slow food y demás, pero él lo lleva a todo, al turismo tranquilo, al gimnasio tranquilo, al sexo tranquilo. Y es un libro fabuloso, que si no te lo has leído, te lo, te lo haré. No me lo he
2: leído, no me lo he sí. leído. Pues es, es
0: un lo... libro genial, genial. Punto, lo apunto no. y en un clic me lo compro. No, 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 no te, te lo envío. A mí me gusta regalaros un libro. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. A mí me gusta regalaros un libro. Una hora del tiempo de una persona es, es, es muchísimo. No, pero como me has dicho que te gusta la astrofísica, eh, hablamos en este podcast con Carlos Briones. Es, es químico, pero trabaja en el Centro de Astrofísica y de Astrobiología y escribió un libro hace unos seis meses que tuvimos la oportunidad de hablar con él, que se llama Estamos solos, estamos solos en el universo. Y es un libro genial, divertidísimo, con un montón de anécdotas, muy cercano, además habla de toda la posibilidad de, de vida en los planetas, qué buscar, qué no buscar, que te haré llegar, espero que te guste y, si es así, que se lo digas a, ver, a Carlos.
2: Sí, sí, me, me fascinará. Mira, no lo conocía, lo estoy, lo estoy mirando ahora. Fantástico, muy bien, sí, sí. Pues sí. muchísimas gracias
0: antes de despedirme quería apro aprovechar la oportunidad porque yo creo que eres de las personas con las que voy a hablar en mi vida que, que más ha conocido San Francisco ¿no? y sobre todo que más ha conocido a esas personalidades que probablemente hayan cambiado la historia de la humanidad ¿no? me refiero a todos esos emprendedores que hay allí yo tengo algunos de mis preferidos tú seguro que has estado en contacto con
2: la mayoría de ellos,
0: ¿cuál ha sido el que más huella te ha dejado?
2: Mm. Pues mira, es, es difícil, es difícil eh, escoger a una sola persona, ¿no? Pero probablemente por efecto en mí ha sido Larry Page, uno de los dos fundadores de Google. El que más he trabajado y el que más efecto ha tenido en mí, sí, probablemente. Eric, also, Eric Smith, el que fue el, sí, el CEO claro. durante muchos años. Sí. Pero escogería a Larry Page. Luego conocí pues, a Steve Jobs, a Elon Musk, a, bueno, a Richard Basson. Trabajé y, y conocí a mucha gente, ¿no? Pero si tuviera que coger a uno, cogería a Larry Page. Me parece un, una persona eh, introvertida, eh, muy astuta, con una capacidad visionaria increíble, muy generosa, tendiendo la generosidad en una parte muy amplia de la palabra, tanto, tanto de atención, de ego, de económica, financiera, ¿no? Chávez, muy, muy escondido en los últimos años. Sí. Eh, muy dedicado a su familia. A su estabilidad familiar y, y le sí que, mucho. Yo sí que han convertido en sábado todos sus días, ¿no? ¿Lo han... Bueno, pues, pues es, es lo que te comento, eso parece, pero luego cuando, cuando bajas no es así, está. sigo muy involucrado, haciendo muchas cosas y, y, y muy comprometido, ¿no? Pero si, si observas eh, todo este, todas estas personas, no, eso que te decía antes, no, no convierten en sábados todos sus días. No, no. Dos, ni Steve Jobs, ni Larry Page. Eh, no convierten en y, Vamos, ellos sí que pueden eh, sí. convertir en todos los días. A mí me gusta el...
0: muchísimo Jack Dorsey. Yeah. Lo conozco, ¿eh? pero... Pues igual, igual. Jack, el más sencillo, ser, ¿no? ¿no? El, más, el más idealista de todos ellos puede ser, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El más... Sí, sí, sí. Jack... Jack... Bueno, ahora, ahora es mi jefe. Sí, eh, <risa> sí, sí. Y, y Jack es muy especial. Jack es muy especial. A Jack lo veo más cercano a mí. ¿sabes? a Jack lo veo como más... Más humano. A Larry Page lo veo, lo, lo, lo veo, lo veo mucho más allá, ¿no? No sé por qué. No ves, son, es más joven, Jack Dorsin, sí. más joven que yo incluso, sí. Larry Page también. Larry Page es tres años más joven que yo. Y Jack, Jack es del 78 del 79, creo. Uh -huh. y, y Larry Page es del 73, del 74. Pero a Larry Page no sé por qué. Sí, si tuviera que coger a uno, eh, cogería, cogería a Larry la verdad, la, la, all in all me parece una persona muy robusta, muy íntegra eh, y, la, y al que admiro mucho ¿no? eh,
0: yo lo que no sé, por ejemplo de este Peter Thiel, no sé si es el mayor demonio que ha visto la humanidad o el mayor genio
2: no sé con qué quedarme eh, porque no, no, que no, digo no, a hablar, digo me fascina al hombre no. ¿no? Sí, pero, no, está, está, bien, está bien pero ves, hay aspectos eh, que yo conozco Sí. Eh, donde, donde no, me, donde no, no lo pondrían en, no pondría en esa lista.
0: No sé si son conscientes de lo que están, de lo que están haciendo,
2: ¿no? Eh, y bueno, y tam, también tú tuviste tu grano de arena durante todos esos años ahí Muy pequeñito, grano muy pequeñito. Yo tuve mucha suerte de estar ahí, de espectador más que de otra cosa. Sí, sí, pero
0: no te quedaste ¿por, por allí. Es curioso que volvieras, ¿no? Eh, siempre has estado muy agradecido en España, ¿eh?
2: Pues sí, pues porque el arraigo para mí es muy importante. ¿no? Yo sí. me veía con mi hija en Estados Unidos, me veía muy solo. Me veía muy solo. Y aquí eh, me gusta estar rodeado de mis amigos, de siempre, de mi familia. Soy, soy, soy así, ¿no? Y fue una decisión importante eh, porque cuando volví dejaba mucho, ¿no? Y financieramente era un poco, un poco igual, ¿no? O sea, si se quedaba allí hubiese sido lo mismo que luego. O sea, que no fue un tema financiero, fue un tema realmente personal. Sí, está claro. Realmente personal, ¿no? Donde... Bueno, pues mira, luego el destino, ¿no? Yo creo que existe y he conseguido pues estar aquí y estar muy conectado con allí, ¿no? sí. trabajando con la empresa americana y muy conectado con Estados Unidos.
0: Muchísimas gracias, ha sido un placer, Bernardo. Un placer, un placer. Un Hasta abrazo. Hasta la fuerte. próxima, un abrazo. Pues, pues. Adiós. chao. chao.